0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio, iner.gov.mx Metamúsica
1: Pela. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Metamúsica, Espacio para la Música Contemporánea en Opus 94 Hemos invitado a Felipe de nuevo aquí porque está estrenando un CD de música electroacústica producido por el C. -Mass. Felipe, primero platícanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste a ser compositor, dónde estudiaste, cuál fue tu periplo
0: como bien sabes, porque tú y yo nos conocemos desde la carrera, yo estudié composición en el CIEM, el Centro de Investigación y Estudios Musicales, paralelo por parte de lo que es el programa del CIEM, por lo menos de aquella época. Este tengo el diploma de teoría de la música de la Royal School of Music of London. Y acabando el CIEM, digamos, con lo que era equivalente a una licenciatura. Yo me fui a estudiar posgrado a Holanda, al Conservatorio de Rotterdam, donde estudié primero pues, esta especialización en música contemporánea, exclusivamente en composición contemporánea, y paralelo empecé a estudiar música electrónica. Y al final de este posgrado, pues decidí especializarme ya un poco más profundo en la música electrónica. Entonces hice una maestría de tres años más, ya sacando un máster en música electroacústica ahí mismo en el Conservatorio de Rotterdam. Bueno, entonces en total fueron ocho años de estudios posteriores a los cuatro que ya había hecho en el CIEM allá en Holanda. Sin embargo, me quedé todavía mucho tiempo por Europa. Estuve casi 15 años por allá, trabajando, escribiendo pues mucho para, digamos, las formaciones tradicionales. Primero, cuartetos de cuerdas, orquestas, coros, etcétera Poco a poco, conforme me fui metiendo más en la electrónica, también empecé a trabajar más con medios visuales. Entonces empecé a trabajar con videoarte, con artistas visuales, con coreógrafos, obviamente con compañías de danza. Posteriormente empecé a trabajar en cine. Y bueno, a mi regreso a México hace ya poco más de tres años, pues bueno, actualmente pertenezco al Sistema Nacional de Creadores de Conaculta. Bueno, también he tenido afortunadamente muchos encargos aquí de la misma índole así clásica y con en varios ensambles y orquestas mexicanas. Y hace más o menos año y medio fundé mi propio ensamble, el ensamble Malaj, que es una combinación extraña entre un grupo de rock y un ensamble de cámara contemporáneo. Y bueno, con ellos ya tenemos un disco y ahora pues efectivamente estoy presentando este nuevo disco que está recién salidito del horno. Tiene apenas una semana que salió, que es producido, como bien mencionaste, por el CEMAS, que es el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, Michoacán, y apoyado este, por CONACULTA, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
1: ¿Y qué nos puedes decir acerca de esta producción? ¿De dónde surgen estas obras? Eh, ¿Y para qué tipo de instrumentaciones y recursos electrónicos están compuestas?
0: Bueno, a diferencia de, de otros eh, intérpretes, otros músicos que se han acercado al CEMAS para producciones de sus discos, como Wendy Holdaway, la la fagotista, o como de Iracema Andrade, la chelista, que llevan proyectos para su instrumento con electrónica de obras digamos más o menos recientes que compositores mexicanos o internacionales les escriben específicamente a, a estos instrumentistas mi disco que se llama Mantis realmente es más una retrospectiva sí quería que el, digamos, el, el hilo conductor fuera la electrónica entonces son obras que tienen, son o de electrónica sola o electrónica combinada con algún instrumento pero son obras digamos de la más antigua desde 1999 obras que compuse estando yo en el conservatorio de Rotterdam cuando apenas empezaba a experimentar con la electrónica y lo más reciente obras en el 2012, incluso siendo la última un encargo por parte del CEMAS. Y lo que yo quería pues era eso, mostrar un, un espectro más o menos amplio de lo que ha sido mi trabajo electrónico en 13 años, en 99 a 2012, y pues hice, yo mismo me hice la curaduría porque tenía pues un disco duro repleto de música durante todos esos 13, 14 años, y tener que reducirlo a 12 piezas que cupieran en un solo CD, ¿no? Entonces pues me tardé bastante tiempo escogiendo, el mismo Rodrigo el director del CEMAS, me, me dio un par de consejos como para hacer esta selección y al final pues quedó en 12 piezas, este, digamos esparcidas en 12 años de, de trabajo.
1: ¿Qué consejo te dio Rodrigo Sigal?
0: Pues originalmente yo quería hacer un disco doble, ese era mi primer acercamiento para meter lo más posible de mi obra. Y recuerdo algo que sí se me quedó muy grabado cuando estuve en Morelia con él hablando de esto, que me dijo, mira, un disco es tu carta de presentación, ¿no? Y más si es una retrospectiva, me dijo, yo no metería todo, yo más bien haría una selección, digamos, de lo más representativo y tratando de abarcar como distintos estilos de tu misma obra electrónica, ¿no? Y así fue como al final se hizo la selección de estas 12 obras.
1: Vayamos a las obras, pues. Área 17, pieza electrónica, esta... Piensa de qué se trata, porque se llama así.
0: Sí, tiene un título curioso. Esta obra es del 2006, fue un encargo por parte de Instrumenta, este, por medio de Manuel Rocha, que bueno, todos los con lo conocen en este medio, sobre todo en el medio electrónico, y fue para el 250 aniversario del natalicio de Mozart. Esto se iba a presentar en el andador turístico de Oaxaca como un una instalación sonora. Y nos pidieron obra a 12 compositores, entre los cuales estaba el mismo Rodrigo Sigal, Pablo García, Rogelio Sosa, este, bueno, yo, el mismo Manuel, etcétera, para que cada X metro subiera un sistema de sonido con una pieza en loop representando algo de Mozart. Luego fue un poco más específico el encargo, querían que lo hiciéramos sobre variaciones electrónicas sobre la flauta mágica. Yo, en lo personal, nunca he sido muy fanático de Mozart. Yo sé que mucha gente de los radioescuchas pues, no les gustará este comentario, pero la verdad es que no es mi compositor favorito. Entonces yo no sabía cómo abordar esta obra. Y al final, dentro de la flauta mágica, encontré esta, esta área con I, que es el área número 17, que es el, la única área de esta ópera, que es un poco más oscura. Y luego me topé con una película maravillosa, que es La Hora del Lobo, de Ingmar Bergman donde hay una escena bastante, bastante este, oscura, donde incluso se usa esta obra. Entonces lo que hice fue transformar el Área 17 de Mozart a una versión completamente electrónica y pues más que transformarla, destruirla, no que era mi
1: idea. Bueno, pues escuchemos, sin más preámbulo, Área 17, pieza electrónica del compositor Felipe Pérez Santiago. Acabamos de escuchar la pieza electrónica de título Área 17 del compositor Felipe Pérez Santiago. La siguiente obra que nos presenta el día de hoy, nuestro invitado,
0: se llama Cicatrice. Sí, esta es una obra que fue por encargo. Esta me la encargaron en el 2008, yo todavía viví en Holanda. Y me encargaron esta obra en honor a un poeta griego que vivió en Rotterdam, que fue donde yo estudié, que es Osip Satkine. Osip Satkine además escribió mucho sobre los horrores de la guerra cuando Holanda fue tomado por los nazis y vamos, es un compositor bastante, un compositor, perdón, un poeta bastante reconocido y querido en Holanda y le hicieron un homenaje. Entonces las obras eran también muy específicas, tenían que ser para cuarteto vocal y además cuarteto vocal masculino, o sea, contratenor, tenor, barítono y bajo. Y esto era un proyecto con un cuarteto vocal que se llama el Egidius Quartet un cuarteto de Ámsterdam. Ellos me encargaron la obra y pues tenía que estar basada en obras de Osip Sarkine. Y yo encontré este poema que se llama Cicatriz, que es un poema bastante oscuro, bastante fuerte, bastante profundo. Y sobre eso base esta obra.
1: Una pregunta, dice Cicatrice con C al final. De sí, es, es porque es en francés.
0: Ah, o sea, ya cicatriz.
1: Cicatriz. Uh -huh. Ah, porque por un momento creí que era...
0: Cicatriz así como un imperativo de que... Exacto, el imperativo del verbo del... Del... De cicatrizar. <risa> Muy bien, pues escuchemos la obra Cicatriz. Cicatriz.
1: Para Cuarteto Vocal y Electrónica del compositor Felipe Pérez Santiago en la interpretación de Egidius Cuartet. Acabamos de escuchar Cicatriz de Felipe Pérez Santiago en la interpretación de Legidius Quartet Electrónica a cargo del propio compositor. Bien,
0: la siguiente obra,
1: Der Nachtflug. Der Nachtflug. ¿Qué significa esto? ¿En qué idioma está? ¿Y qué se trata esta okay, obra? Ok,
0: bueno, conforme vayamos avanzando, verás que me, me encantan los idiomas. No es que particularmente hable todos los que están en el disco, porque por ahí hay una pieza en turco. ¿Y hablas alemán? Esto está en alemán. Alemán sí, alemán sí, lo mastico. Y es un título en alemán, significa el vuelo nocturno, der Nachtflug. Es una obra 100% electrónica, esta no tiene, no tiene intérpretes en vivo. Y esta obra es del 2001, tiene una historia bastante interesante. Bueno, cuando yo estaba por graduarme de la carrera en Holanda, ya del posgrado de composición contemporánea, como todo graduado tenía que escribir una tesis. Sin embargo, yo negocié con mis maestros que en lugar de escribir una tesis per se yo escribiera una obra para mi graduación, una obra de gran formato y que eso fuera mi tesis y eso es lo que yo iba a presentar ante los sinodales y es lo que yo iba a defender ¿no? en el momento de mi examen final. Los maestros aceptaron, entonces escribí una obra que se llama Ofaniel, Ángel de la Luna, ese es el título genérico de la obra, y son siete movimientos, es una obra para ensamble mixto grande, o sea, unos 15 músicos, cantantes, un niño soprano como solista, electrónica y video. Obviamente trabajé en esta obra, digamos lo equivalente a lo que se vea trabajado en una tesis, trabajé cerca de dos años en esta obra para estrenarla el día de, de mi examen final, la monté con los músicos, se presentó en vivo y la obra se compone de siete movimientos y es la historia, digamos, es una reflexión sobre Ícaro, el personaje mítico griego que se quiere acercar demasiado al sol y se le queman las alas, en castigo por su vanidad y por su arrogancia, Aquí trata de un ángel que se quiere acercar demasiado a las luces de la ciudad, o sea, es una metáfora muy parecida a la de Ícaro y por lo mismo también se le queman las alas y regresa a ser humano, ¿no? O sea, pierde su divinidad, un poco también basado en esta película de Las Alas del Deseo de Benders. Entonces, bueno, armé como toda esta historia, la dividí en siete movimientos y el cuarto movimiento, el vuelo nocturno, es cuando el ángel está volando sobre la gran ciudad. Nunca se menciona la ciudad en específico, pero bueno, aquí en México pues, somos una de las ciudades más grandes del mundo. Este movimiento era puramente electrónico y cuando se ha presentado en vivo esta obra, tanto en mi examen final como posteriormente, se apagaban todas las luces, incluso el video se iba y se invitaba, digamos, al público a escuchar la obra en la oscuridad, ¿no? Y terminando, pues retomaba otra vez todo el ensamble, todos los solistas y demás.
1: Bueno, son las nueve y fracción de la noche de este sábado. Haga usted caso al compositor Felipe Pérez Santiago. Apague la luz para escuchar Der Nachtflug, el vuelo nocturno, pieza electrónica de Felipe Pérez Santiago.
2: 表明一种人向往自由 pero creo que es un cierto de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.
1: Vamos a escuchar el vuelo nocturno der Nachtflug de Felipe Pérez Santiago, pieza electrónica. La siguiente pieza que nos presenta el día de hoy, Felipe,
0: es para un quinteto de fagotes. Exacto, es una es una cosa rara, es una combinación efectivamente muy rara. La pieza se llama Iftira y como te comentaba esta, anteriormente, me encanta jugar con idiomas, la pieza se traduciría como Calumnia. Porque escogí ese tema realmente pues fue algo en lo que yo estaba pensando, ¿no? el Terrible la calumnia, qué terrible la difamación, qué terrible todo ese tipo de cosas que a veces uno se tiene que enfrentar. Y además que de pronto de alguien, de las personas, digamos, públicas, de este, toda la calumnia que se oye, pues desgraciadamente en los medios. Pues como comentaba, ¿no? Sobre las personas públicas, sobre los actores, sobre los músicos, sobre todo en medios más comerciales. Pues la cantidad de cosas que se oyen de esos, sobre ellos, en las revistas y demás. Y siempre me ha llamado mucho la atención cómo de pronto alguien puede sacar un artículo en alguna de estas revistas del corazón y decir tal persona es drogadicto o tal persona este, abusó de un niño o etcétera y le destruyen la vida simplemente porque un periodista quiere hacer su agosto, ¿no? Y me parece un tema realmente serio, ¿no? Se puede tomar mucha broma porque realmente estas revistas son muy poco serias y creo que cualquier persona con un poquito de cultura y de, y de criterio pues no se lo va a creer. El problema es que hay muchas personas que leen estas revistas y que ven estos programas que sí se creen todas estas calumnias, como es el título de la pieza. El que haya escogido el título en turco realmente no tiene ninguna razón en particular. Yo quería llamarle una pieza calumnia, me metí al traductor de Google y empecé a ver diferentes idiomas y me gustó mucho cómo sonaba en turco, no que es iftira La pieza... Es la más reciente de este disco. El disco no está cronológicamente. Esta pieza fue escrita, realizada, producida, estrenada y grabada en el 2012. Fue un encargo por parte de Rodrigo Seagal y del CEMAS para un encuentro de fagote y nuevas tecnologías. Y para esto se llamó a un quinteto de fagotes llamado Dark in the Song, que es un ensamble ya formado de Nueva York. Un ensamble rarísimo porque yo no conozco ningún otro quinteto de fagotes establecido. Y ellos este, pues interpretaron la obra... Y ahí mismo en el CEMAS la grabamos, la produjimos y quedó esta grabación con el ensamble Dark in the Song.
1: A mí escuchar la idea de una pieza de quinteto de Fagotes inmediatamente me vienen a la cabeza ciertos problemas técnicos. ¿Cómo hacer para que cada quien tenga su espacio y no se meta en el pie, digamos, en términos de registro? ¿Cuáles es, fueron los retos de componer una pieza para cinco es,
0: Fagotes? Es una verdadera pesadilla porque efectivamente no es como cuando escribimos los compositores, un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de cuerdas está perfectamente balanceado en cuanto a registros, o un quinteto de vientos también está muy balanceado en cuanto a registros. Escribir para un quinteto de fagotes sí fue muy raro, porque efectivamente pues, todos están en el mismo registro, es un instrumento grave, con lo cual tiende mucho a amasarse el sonido, entonces mi acercamiento fue de dos maneras, una, si el sonido verdaderamente se iba a amasar, entonces lo usé a mi favor, o sea, formé masas de sonido con la electrónica, en donde cada instrumento perdía su identidad y simplemente formaba esa maraña de sonido en el registro grave. Y luego lo que hice, cuando ya empecé a abrir los registros, en lugar de abrir de fagot 1, 2, 3, 4, 5, digamos, de agudo a grave, que sería lo, lo común, como es el mismo instrumento, entonces yo iba cambiando las partes todo el tiempo para que, la, o sea, tanto en la grabación como en vivo, siempre el agudo y el grave fueran cambiándose de lugar. No siempre estuviera el agudo en el lado izquierdo y el grave en el lado derecho, que es a lo que estamos acostumbrados. Ya que terminé la pieza, digamos, por registros, simplemente empecé a intercambiar las partes para que, digamos, fuera como un ping-pong de registros y pudiera abrirse un poquito más el espectro, pues no armónico, el espectro melódico, más bien.
1: Bueno, pues escuchemos If Tira, para Quinteto de Fagotes y Electrónica, en la interpretación del Quinteto Dark in the Song, de Felipe Pérez Santiago. Acabamos de escuchar Iftira de Felipe Pérez Santiago para Quinteto de Fagotes y Electrónica en la interpretación del quinteto Dark in the Song. La siguiente obra... Se llama Red Antisocial. ¿Qué tienes en contra del Facebook, Felipe? Todo.
0: <risa> y todo desde el punto de vista de alguien que me estoy volviendo adicto. Bueno, ya se me está quitando la adicción, pero yo creo que ese es mi mayor problema con el Facebook, la cantidad de tiempo que me quita.
1: Somos amigos de Facebook tú y yo y eres muy activo en el Facebook. Soy ¿no? bastante
0: activo. Nunca subo nada personal, ni lo haré. Nunca pongo estoy triste o me estoy comiendo unos chilaquiles, pero sí este, sí soy bastante activo en cuanto a las actualizaciones que subo respecto a mi trabajo. ¿no? Donde creo que ahí es una gran... Este, una gran herramienta. Pero esta pieza sí fue todo un rollo conceptual que yo traía, incluso sí se puede ver de una manera hasta medio de broma. Se llama Red Antisocial porque la pieza es para flauta y electrónica, está escrita para Alejandro Square. Él me dio el encargo, bueno, realmente lo sacamos juntos el encargo por medio del Sistema Nacional de Creadores de Arte de, de Conaculta, al cual pertenecemos los dos, él como intérprete, yo como como compositor. Y... La obra está escrita para piccolo, flauta en do, flauta en sol, flauta bajo y flauta contrabajo, pero además cada una pregrabada varias veces. Entonces la obra está escrita en total como para 100 flautas. No recuerdo exactamente el número de flautas que son, pero sí es una cantidad obscena de flautas. Todas las grabó el mismo Alejandro, lo cual pues tiene un mérito tremendo porque no solo la dificultad técnica de la pieza, que es bastante alta, sino además pues la, la paciencia de sentarse a grabar línea por línea todas las flautas y mi idea digamos conceptualmente es que la red hoy por hoy tiene un tránsito tremendo, no es este embotellamiento global de información donde todo está corriendo de un lado a otro a una velocidad impresionante, por ejemplo yo no soy muy activo en Twitter pero me he dado cuenta que si yo subo un tweet no queda en el timeline más de dos o tres segundos sin que haya sido ya absorbido por otros... 3.000 tweets en cuestión de segundos, ¿no? Y además es lo maravilloso de las redes sociales es que yo, pues bueno, puedo contactar a cualquier persona del mundo en tiempo real y chatear y hablar por Skype y, y mandarle material y recibir material y fotos, textos.
1: Y si te parece tan maravilloso, entonces, ¿por qué lo de antisocial? Explícanos. Ahí va,
0: justamente. Porque es impresionante que yo puedo estar hablando con alguien en Australia en tiempo real y mandándole mi material o mandándole una foto mía de vacaciones. Pero sí me he dado cuenta no tanto en nuestra generación, que ya estamos, digamos, cercanos a los 40, sino generaciones jóvenes. Yo tengo sobrinos de veintitantos años que me he dado cuenta que se manejan en las redes sociales de una manera impresionante. Tienen cientos y miles de amigos en las redes sociales y es imposible mantener una conversación frente a frente con ellos. De verdad, es alucinante. Me he dado cuenta, alumnos míos también, en sus veintes tempranos, que de verdad son completamente antisociales, son tremendamente tímidos, les cuesta mucho trabajo expresarse en persona.
1: ¿Tú crees que estas redes sociales están embruteciendo las habilidades sociales de los jóvenes de alguna forma?
0: Sí me atrevería a decirlo, no de una manera tan radical, pero creo que sí tiene algo que ver y sobre todo para mí es la paradoja de cómo se pueden mover tan libremente en el mundo virtual y se pueden mover tan, con tan poca libertad en el mundo real. Entonces, mi metáfora, la forma en la que le adapté a la música es precisamente este exceso de información en las flautas, pero que al final tampoco dicen nada, porque simplemente una cantidad de sonido recurrente y repetitivo todo el tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues a ver, escuchemos a qué suena la obra Red Antisocial de Felipe Pérez Santiago para Flauta y Electrónica en la interpretación del flautista Alejandro Escuer. escuchar Red Antisocial para Flauta y Electrónica de Felipe Pérez Santiago en la interpretación de flautista Alejandro Square. La siguiente es la última obra de este programa y se llama Ladrones. Midi, Piano y Electrónica.
0: Esta es una obra muy pequeñita. Es una obra que dura un minuto, un minuto y diez, una cosa así. Me parece bonito cerrar el disco con algo así. Un pequeño statement al final. Esta obra fue el tema de un cortometraje que escribí hace muchos años, cuando en el 2003, cuando estaba viviendo en Argentina. A mí me llamaron de Buenos Aires para hacer la dirección musical de todo un proyecto enorme de cortometrajes que se llamó Postdata. Eran 24 cortometrajes con directores de toda Latinoamérica, actores de, Latino, de toda Latinoamérica y, por supuesto, músicos de toda Latinoamérica. Fue una experiencia muy enriquecedora porque, más de toda la gente que conocí y haber vivido en una ciudad tan maravillosa como Buenos Aires durante seis meses, me encargaron la dirección musical de todo el proyecto cuando yo en la vida había escrito para cine. Entonces, pues obviamente, como todos sabemos, echando a perder se aprende. Y los primeros dos o tres cortos que musicalicé, la verdad es que me quedaron muy mal. Pero bueno, aparte era una producción a nivel masivo, donde teníamos que... O sea, cada corto se tenía que producir en tantos días. Y uno como músico no tenía esta oportunidad de sentarme y ver y probar. No, no, no. Era la música tiene que estar lista para mañana y es para mañana. O sea, no, no hay porque de ahí se iba a postproducción y se iba a, este, a diseño de audio, etc. ¿no? Tenía un timetable muy, muy, muy estricto, entonces la verdad es que también aprendí a trabajar a un ritmo al que no estaba acostumbrado y aprendí muchísimo. Y una de las películas tanto, o sea, de las que más me gustaron que musicalicé fue este pequeño cortometraje llamado Ladrones, de Mariana Rondón, una directora venezolana extraordinaria, con quien después, gracias a que nos conocimos en ese proyecto, hice mi primer largometraje, que es Postales de Leningrado, o sea, musicalicé mi primer largometraje. Curioso porque es una pieza muy sencilla, es un pequeño homenaje a Bach, pero con un piano midi y con electrónica que está basada en los mismos sonidos del piano y es una pieza muy sencilla, muy naif, muy inocente y me parecía como un buen cierre para el disco después de toda esta complejidad de quinteto de fagotes, 30 mil flautas, eh, millones de electrónica, bla, bla, bla. Me gustaba cerrar el disco con una pieza cortita, sencilla bonita Fácil bueno, de digerir.
1: Esperemos que funcione igualmente bien para cerrar este programa. Escuchemos la obra Ladrones para electrónica y piano MIDI del compositor Felipe Pérez Santiago. Vamos a escuchar la obra Ladrones para Piano MIDI y Electrónica, música para el cortometraje homónimo de Mariana Rondón, del compositor Felipe Pérez Santiago. Felipe, antes de despedirnos... ¿Dónde se puede conseguir este
0: disco? Aquellos que estén interesados en ello ¿Qué lugares pueden acudir? Pues mira todavía no está la venta en ningún, en ningún puesto de venta propiamente dicho como sería Gandhi o como sería este, el péndulo o cualquiera de estos yo obviamente me voy a acercar a estos lugares sé que el mismo Semasi y Conaculta lo están distribuyendo a bibliotecas a universidades a conservatorios a escuelas de música etcétera entonces probablemente muchos alumnos tengan acceso o sea, muchos alumnos de música tengan acceso a este disco en las bibliotecas de sus escuelas porque sé que eso es lo que está haciendo con Aculta y el CEMAS yo los invito a contactarme mi página web es muy sencilla felipeperesantiago.com. ahí viene mi correo y si me mandan un correo yo estaré feliz de mandarles este, pues, links de descarga o links para SoundCloud para escucharlo en streaming, etcétera. y pues bueno, cuando ya esté en puntos de venta oficiales, pues también estaré encantado de, de hacerlo saber por medio de mi página y por medio de mis redes sociales
1: Felipe Pérez Santiago, muchísimas gracias por haber
0: aceptado venir el día de hoy a esta entrevista no, al contrario, como siempre, gracias por la invitación. Es un, un gustazo estar aquí.
1: Claudia López en la realización, Roberto Portillo en los controles técnicos. Mi nombre es Enrico Chapela. Tengan ustedes muy buenas noches. Metamúsica. Lo inédito Y lo inaudito Con Enrico Chapela